0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
1: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
2: gar nichts richtig machen.
0: Der Mimi -Mi -Mi Podcast. We ruin die EU und damit hallo zu einer neuen Folge vom Mimi -Mi -Mi Podcast. Ich bin Fidine, ich bin Lara und ich bin Taina. Ihr hört den Podcast, bei dem wir jeden Monat äh, uns ein Thema vornehmen und es komplett ruinieren. Und diesen Monat hatte ich, ehrlich gesagt, ähm, einige Unsicherheiten, ob wir wirklich eine Folge machen können, die einfach nur heißt, we ruin die Europäische Union.
1: Ja, es gab ein bisschen Diskussionen im Vorfeld auf jeden Fall, ob wir das genauso framen wollen, wie wir das machen wollen. Und ehrlich gesagt hatte ich keine Lust,
0: so komplett auf den Anti-Europa-Zug aufzuspringen. Und deswegen ist das jetzt so ein bisschen so eine Special-Folge. Was ist denn für dich der Anti-Europa-Zug? Ich... Der Anti-Europa-Zug ist das für mich so der, jetzt... der, der
1: populistische Anti-Europa-Zug der äh, afd salvini orban Anti Aber ich finde, da ist man eben genau schon bei dem Problem, dass halt so getan wird, als könnten nur, als könnte, wenn man, sobald man EU-Kritik übt, wäre es rechte EU-Kritik, als gäbe es nicht legitime linke EU-Kritik. Lass uns da doch gleich noch ja. weiter drüber sprechen. Ich und sagen, schon Kleiner
0: Teaser Kleiner mal. Ganz kurz noch mal erklären, wie wir uns das äh, diesmal vorgestellt haben. Also erst eine Folge We Ruin die EU, wo wir drüber sprechen wollen, was für grundsätzliche Probleme wir mit so der EU-Kritik EU vor allem auf struktureller institutioneller Ebene haben und dann wollen wir in einer zweiten Folge ein bisschen konstruktiver darüber sprechen, was für Ideen die verschiedenen Parteien für Europa haben, die jetzt bei der Europawahl antreten ob und sie Ideen äh, haben. ob sie überhaupt <lacht> Ideen haben und vielleicht können wir äh, euch ja die ein oder andere Anregung für die Wahl am 26. Mai mitgeben. Aber jetzt erstmal zurück zu We Ruin, die EU. Und zwar habe ich mir im Vorhinein so ein bisschen äh, überlegt, dass es irgendwie so ziemlich große Mythenbildung um die EU herum gibt, habe ich das Gefühl. Und ein so ein klassisches Klischee, was mir irgendwie direkt in den Kopf kam, war dieses Bild von wegen, die EU hat so mega viele Beamte und da arbeiten irgendwie in Brüssel viel zu viele Leute und es ist alles todesbürokratisch und so weiter. und kenne ich auf jeden ähm, Fall das Klischee auch. Ich wollte euch mal fragen: Habt ihr auch so ein Classic-Klischee im Kopf, wenn
2: ihr die an die EU denkt?
1: Ich, ich denke immer direkt an Lobby, an Lobbyarbeit. Ich Lobby denke an die Gurken.
2: Ich habe das Gefühl, man hört immer: Ja, die EU und ihre Regelwut. Die regelt sogar unsere Gurken und Bananen. Unsere ja. Gurken. Und vor allem diese, diese Gurkenverordnung, die gibt's gar nicht mehr, ne? Ja. Ich habe auch gelesen, diese Gurkenverordnung wurde 2009 abgeschafft, weil so viele Leute dagegen gehatet haben. Aber, und das ist eigentlich der lustige Twist daran, diese Verordnung wurde nur eingeführt, nicht weil die EU das wollte, sondern weil der Handel und die Menschen, die Gurken anbauen, diese Verordnung haben wollten. Und die benutzen diese Regelung immer noch weiter, obwohl es dieses Gesetz seit 2009 eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber, sag mal die, kurz, was war das genau für ein Gesetz? Dass Gurken ab einem bestimmten Krümmungsgrad quasi in eine andere Kategorie fallen und ich glaube, anders preislich Geregelt Aber dann, der Grund dafür
0: okay. war tatsächlich, dass man anscheinend gerade Gurken besser stapeln und somit besser transportieren kann. Also es hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, ob jetzt irgendwie krumme Gurken schlechter schmecken oder blöder aussehen im Supermarkt, sondern es ging so um... Transportoptimierung damals.
1: Finde es trotzdem irgendwie lustig, dass da so ein Tamtam -Tam draus gemacht wird.
0: Also. Ja, aber letztendlich, es gibt halt zum Beispiel auch so Verordnungen, sowas wie die äh, Energiesparglühbirnen, seit denen es jetzt halt keine normalen Glühbirnen mehr gibt und das war, es könnte man auch als Tamtam -Tam oder irgendwie große Regelvorschreibung von Brüssel äh, bezeichnen, aber ist ja eigentlich mega gut, weil wen stört es, dass es jetzt nur noch Energiesparglühbirnen gibt und man kann ja, ja aber das mit den
1: Gurken, das war dann
2: Effizienz quasi. Genau, aber, aber das ist war quasi gewünscht Fall. worden von den, den, den Menschen, Bauern. die damit arbeiten. Die meinten, das ist für uns einfacher, wenn man sagen kann, krumme Gurken werden halt in einem anderen Laster zum Beispiel transportiert. Okay. Und dann ist es ja total sinnvoll, das EU-übergreifend zu regeln, weil nur wenn Deutschland seine Gurken nach... Krümmungsgrad sortiert, bringt es ja nichts, wenn ja, man die Gurken auch in ja. andere Länder fährt. Zu diesem
0: Klischee, was ich so im Kopf hatte mit den Beamten, äh, wollte ich nochmal nachlesen, weil ähm, ich mich gefragt habe, stimmt das tatsächlich? Und dann habe ich gelesen, dass in den EU-Institutionen insgesamt so ungefähr 40.000 Menschen arbeiten und ähm, ich konnte irgendwie nicht so richtig mir vorstellen ist das jetzt viel ist das wenig und zum Beispiel in der Stadtverwaltung München allein arbeiten auch 38.000 Beamtinnen also an What? sich ist es eigentlich gar nicht so eine krasse Zahl und man hatte immer so das Gefühl oh mein Gott die EU gibt nur so viel Geld nur in der Geld Stadtverwaltung nur für die München ja. Ja.
2: das ist wohl da ist mal ein bisschen
1: mehr über die Stadtverwaltung München <lacht> vielleicht aber <lacht> nee, in anderen Städten ist es
2: glaube ich auch so groß die EU hat dafür ja die in München ist glaube ich anscheinend doch ja. schon die größte aber, aber die EU hat dafür dass die sich um so viele Menschen kümmert ziemlich viele ziemlich wenig Personen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie viel gibt die EU eigentlich für Personal- und Verwaltungskosten aus? Und es sind nur ungefähr 6% des Gesamthaushalts, was ziemlich wenig ist. Deutschland gibt dafür zum Beispiel 14% aus. Krass.
1: Ja.
0: Und äh, zu dem, was du gesagt hattest, Taina, mit diesem äh, typischen lobbyismusbild im Kopf, das kam bei mir natürlich auch.
1: Und ich habe direkt dieses äh, von, ähm, vom Känguru, von ja. äh, drittes Buch, also mark Obe kling. Dings, mark äh, drittes Buch wo, oder zweites Buch, weiß ich nicht mehr genau, wo sie zusammen in Brüssel sind und dann die ganzen die ganzen Leute, die so aussehen wie Drogenverkäufer so Lobbyisten sind. Ich, ist lustig. Ich finde irgendwie aber
0: diese Mystifizierung darum, darum herum so lustig, weil immer so davon gesprochen wird, so Brüssel ist in der Hand von Lobbyisten und ich finde diese Projektion auf diese Stadt immer so geil, dass immer so das mhm. Böse kommt von Brüssel und ich stelle mir irgendwie so eine große Krake vor, die die Leute sich irgendwie in ihren Köpfen <lacht> ausgemalt haben, die so sich ausbreitet über die Ü Naja, ja. finde ich irgendwie ein bisschen lustig, aber über äh, Lobbyismus und Transparenz in der EU äh, sollten wir definitiv sprechen. Grundsätzlich erstmal. Lobbyismus muss ja nichts Schlechtes sein. Nein, und es gibt ja auch sowas wie Umweltlobbyismus, ne? Genau, und tatsächlich ist gerade die EU wohl auch auf die Expertise von ähm, Lobbyisten ziemlich angewiesen, weil im Gegensatz zu der öffentlichen Wahrnehmung, was wir ja gerade schon so besprochen haben, gibt es einfach nicht so viele Beamtinnen in der EU, dass sie alle Themen perfekt inhaltlich abdecken könnten. Das Problem ist allerdings, welche Lobbyistinnen in Brüssel vertreten sind und welche nicht. Und zwar es gibt es ungefähr zwei Drittel der ähm, Menschen, die Lobbyismus in Brüssel betreiben, sind laut Lobby-Control Vertreterin von Wirtschaftsverbänden, Anwaltskanzleien und äh, solchen Unternehmen, wohingegen solche Umweltverbände, kleinere NGOs und Arbeitnehmerinnenvertretungen halt komplett unterrepräsentiert sind. Und das ist so das grundsätzliche Problem, was ich sehe. Aber was Leute. heißt
2: denn in Brüssel vertreten? Es gibt
0: laut Transparency International insgesamt 25.000 Lobbyistinnen, die in Brüssel regelmäßig tätig sind. Das heißt, das sind 25.000 Leute, die regelmäßig Veranstaltungen machen, sich mit ähm,
1: Parlamentsabgeordneten treffen, irgendwie versuchen, irgendwie Einfluss zu nehmen. Das Ding ist, was ich äh, letztens in einem Interview mit äh, Martin Sonneborn von der Partei Die Partei ähm, äh, gehört habe, wo ich wieder sehr pro die Partei geworden bin. Auch. <lacht> War ein anderes Thema für eine andere Folge vielleicht. Aber, aber ähm, auf jeden Fall hat er erzählt, ähm, dass äh, letztens ähm, es eine Forderung gab, dass halt mehr Transparenz in diese Lobbyarbeit äh, gebracht wird und es äh, so öffentliche Register halt geben muss, wo äh, draufgeschrieben wird, wann wer wie da reingeht, mit wem spricht aber das und gibt so weiter. Ja, schon. ja, aber irgendwie nicht so komplett für alle, nicht komplett für jeden Besuch oder so. Also auf jeden Fall ist es nicht Komplett vollständig. Es gab da, da so, ein, so ein Treffen dazu, für ähm, wo halt verschiedene Leute, Abgeordnete, nennt man das Abgeordnete? Ja, eu EU-Abgeordnete EU aus dem Parlament ähm, sich getroffen haben und darüber abstimmen wollten, ob da quasi noch so der da noch mehr Transparenz äh, hinzugebracht wird. Und ähm, Manfred Weber äh, von der EVP, also. Spitzenkandidat, Spitzenkandidat, Spitzenkandidat sollte man vielleicht dazu sagen. <lacht>, ähm, der war dann dafür, dass äh, man dieses äh, Treffen und diese Entscheidung in einer Geheimabstimmung <lacht> wow. wow,
0: Aber tatsächlich, ähm, ganz kurz dazu, ähm, zu der Frage nach Transparenz, da ist die, sind EU-Institutionen Echt schon viel weiter als zum Beispiel der Deutsche Bundestag, weil seit äh, 2018 gibt es so eine Liste, ein sogenanntes Transparenzregister, in dem alle Treffen von äh, Organisationen, die Lobbyarbeit betreiben, mit äh, Mitgliedern der EU-Kommission und den engsten Beratern von denen aufgelistet werden müssen. Und ähm, diese Liste gibt es jetzt ab der kommenden Wahlperiode auch fürs Europäische Parlament. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es überhaupt kein Lobbyregister. Null für die Bundesregierung. Und es gibt noch nicht mal die Regel, dass Abgeordnete des Bundestags nicht selbst Lobbyarbeit betreiben dürfen. Im Europaparlament gibt es ein Verbot, dass Mitglieder des Europaparlaments, also Abgeordnete dort, keine Lobbyistentätigkeiten ausführen dürfen neben ihrer Funktion als Abgeordnete. Im Bundestag gibt es diese Regel nicht.
2: Vielleicht eher Kritiker am Bundestag an der Stelle, ne?
0: Ja, auch zum Thema
2: Transparenz
0: so ein bisschen, weil zum Beispiel im Europaparlament alle Ausschüsse öffentlich sind. Man kann alle Ausschüsse im Livestream sich anschauen. Meines Wissens nach ist es im Bundestag der einzig öffentliche Ausschuss, der Sportausschuss.
2: <lacht> gut, die wirklich, gut, dass die wirklich wichtigen Dinge öffentlich besprochen ja. werden in Deutschland. Ja. Ein EU-Mythos, den ich auch in meinem Kopf hatte, der so an diese Gurkensache anlehnt, ist, Brüssel will immer alles regeln und regelt lauter Sachen, die sie eigentlich gar nicht regeln sollten, zum Beispiel den Gürkenkrümmungsgrad. Und ich habe mir angeschaut, wie dieses Gesetzgebungsverfahren funktioniert und wie viele Gesetze die EU eigentlich verabschiedet und was das für die Mitgliedstaaten bedeutet. Und die erste Unterscheidung, die ich gelernt habe, ist, dass es grob zwei Kategorien von EU-Recht gibt. Es gibt Verordnungen, die gelten dann ab einem bestimmten Datum überall in der EU, also in den Mitgliedstaaten. Das ist wie so Gesetze. Und es gibt Richtlinien. Und Richtlinien heißen, die EU gibt ein Ziel vor, aber wie man dieses Ziel erreicht, ist den Mitgliedstaaten selbst überlassen. Und die haben dann halt einen bestimmten Zeitraum, in dem sie das umsetzen können. Und die EU-Kommission, die... Gesetze Vorschläge, die dann vom Rat und dem Parlament besprochen und hin und her getauscht und Gesetzgebungsverfahren und so werden, ähm, die schlägt eigentlich immer weniger EU-Rechtssachen vor. Also wenn man vergleicht, 2011 hat die Kommission 159 Vorschläge eingebracht und 2015 waren es nur noch 48. Also die bemüht sich sehr, da
1: weniger zu machen und nur Sachen zu regeln, die sie wirklich regeln muss. Aber was ist was gemeint mit Regeln muss, also wie wird diese Unterscheidung dann gefällt? Also es gibt
2: bestimmte Bereiche, in denen die EU mehr entscheiden kann als in anderen Bereichen. Also zum Beispiel sowas wie Außenpolitik oder Währungssachen, da hat die EU halt einfach Prime Position und darf entscheiden, also die also Deutschland dürfte jetzt kein Freihandelsabkommen alleine mit Kanada machen, sondern das geht nur, wenn es über die EU läuft. Wo es ja auch total Sinn macht, weil man ja auch einen gemeinsamen Binnenmarkt hat. Macht Sinn, sowas gemeinsam zu regeln? Und auch ansonsten sind diese Sprüche, die man immer hört, ich habe sehr oft gelesen, ein bestimmter Prozentsatz der Gesetze in Deutschland geht auf EU-Recht zurück. Und der hat geschwankt zwischen irgendwie 30 und 80. Und ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein mit solchen pauschalen Prozentsätzen, weil die Macht, die die EU hat,
1: in den verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich ist. Voll, aber ich finde Wo genau, das ist halt voll das Problem, weil, und da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin schon so angeschnitten haben, wegen linker Kritik an der EU, das ist halt das Ding, die EU ist halt ein neoliberales System. Also das gesamte Ding EU ist halt auf Neoliberalismus fokussiert. Und halt als Wirtschaftsgemeinschaft ja, geboren Ja, richtig, worden. aber deswegen kannst du halt auch nicht, ist es immer so ein bisschen, ja, gemeinsame Werte, hinne, 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 hinne. Das Ding ist, der Fokus und der, und das, das, Prime-Ding, was sie im Kopf haben, ist die Ökonomie und den Neoliberalismus. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Leute halt an anderer Stelle auch abgefuckt von der EU sind. Weil man spricht ja immer von alles ist offen und so und irgendwie Reise, also Freiheit zu reisen und überall hinzugehen und so. Aber so richtig, richtig offen sind die Grenzen halt nur für die Güter. Also natürlich können wir überall hin, aber das halt, hat halt auch was damit zu tun, wie unsere ökonomischen Voraussetzungen sind, also ob wir Geld haben, wie, wo wir hinreisen können und so weiter. Das heißt, faktisch ist es, sind die Grenzen komplett offen, in erster Linie für die Güter und an zweiter Stelle kommen dann eben die Menschen... Aber die ich glaube, ein ziemlich wichtiger Punkt da
2: ist auch... Wenn man immer von der EU und Brüssel redet, wer ist denn die EU und Brüssel? Die, der, das, die mächtigste Institution in der EU ist der Rat und im Rat sitzen die Regierungen aus den Mitgliedstaaten. Also immer so zu tun, als ob den Staaten irgendwas diktiert wird von der EU. EU. ist auch so ein bisschen nicht die ganze Wahrheit, weil ganz oft spielen die ja auch bestimmte Gesetze, die sie zum Beispiel in ihrem Land nicht durchkriegen würden über die Bande EU und sagen quasi, ja, wir kriegen das in unserem Parlament nicht durch, lass mal über die EU gehen und dann kriegen wir die Verordnung quasi darüber und müssen sie umsetzen. Und
0: also so ein bisschen als Antwort ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, Taina, von wegen, die EU ist basically irgendwie ein Wirtschaftssystem auf neoliberalen Werten, St mit stimme ich komplett zu. Aber meine Antwort darauf wäre eher zu sagen, wir brauchen irgendwie noch mehr EU-Kompetenzen, um die Kompetenzen auszuweiten, dass eben nicht nur die wirtschaftlichen Fragen EU-weit geregelt werden, sondern auch sowas wie Sozialpolitik oder Arbeitnehmerinnenrechte auf EU-Ebene besser geregelt werden. Das ist nämlich momentan ein Bereich, in dem eigentlich die Nationalstaaten alle so selber irgendwie für ein bisschen für sich hinmauscheln, weil sonst eben sowas, was du gerade gesagt hast, Arbeitnehmerinnenfreizügigkeit halt nicht für alle funktionieren kann. Also Aber ist
2: das nicht auch deswegen auf nationalstaatlicher Ebene geregelt, weil das die Sachen sind, die halt einen Staat ausmachen?
0: und die du quasi nicht die sie ja aber stellen, zum Beispiel abgeben aber wollen, solange, aber, solange aber wenn halt wenn halt Menschen aus einem anderen EU-Land in äh, Deutschland arbeiten und dann hier aber nicht den Mindestlohn bezahlt bekommen den Deutschen richtig. sondern irgendein äh, Dumpinglohn aus äh, dem Land aus dem sie vielleicht gerade kommen dann funktioniert es ja nicht also dann meiner Meinung nach braucht es einen europäischen Mindestlohn um das vernünftig regeln zu können weil sonst genau das passiert was du gesagt hast ist vielleicht in der Theorie offene Grenzen gibt, aber faktisch halt nicht alle davon gleichermaßen profitieren kann. Aber genau das, für
1: mich, genau das ist finde ich, genau das eben genau der springende Punkt, was Lara gerade meinte, mit dass es ein, äh, dass es, dass das irgendwie die Staaten ausmacht. Und das ist, finde ich, dann der, das, das Grundproblem an der EU, dass halt so wie die EU gedacht wird und, und entwickelt wurde, eben nicht als Staat oder als äh, so krasser Zusammenschluss, sondern als Wirtschaftsgemeinschaft, sie eben genau nur als neoliberale Wirtschaftsgemeinschaft so funktioniert und deswegen halt diese ganzen anderen Faktoren, die mit, damit einhergehen, komplett hinten runterfallen. Das, ist das ist auch, was, was ich Ding. meinte. Ich ja. glaube
2: nicht, dass die Regierungen unbedingt... ...unbedingt ein Interesse daran haben, gemeinsame europäische Sozialpolitik... Naja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, ne, wie die Regierungen ausgerichtet
0: sind, wenn es halt komplett nur oh, neoliberale hey. Regierungen sind oder irgendwie, weiß ich nicht, dann natürlich nicht, aber das ist halt für mich ähm, auch der große Punkt, dass die EU halt immer nur so geil sein kann, wie die nationalen Mitgliedstaaten, beziehungsweise die national gewählten Regierungen... Und ähm, naja, ich weiß nicht, ob das, wie du gerade schon gesagt hast, ob deswegen die Kritik so tatsächliche EU-Kritik oder dafür spricht zu sagen, wir brauchen weniger EU, sondern meiner Meinung nach spricht es eher dafür zu sagen, wir brauchen so in utopischer Zukunft sowas wie eine europäische Republik, in der die EU viel grenzübergreifender Dinge regeln kann, die faktisch national nicht mehr zu regeln sind. So was Klimapolitik oder Arbeitnehmer. Ist das bedeutet das eben Rechte. auch,
1: finde ich, weil ich habe halt, in, ich muss sagen, ich habe in, inzwischen verstehe ich die EU irgendwie immer mehr wie Schule. Also so weil so ein bisschen so ist, so die EU ist in Europa sind so ein bisschen so die coolen, die haben so das ne, so Schule stellen wir uns mal so Schule vor, Klassengemeinschaft. Die EU, die ist irgendwie Also, die Mitgliedstaaten von genau. der EU sind die coolen Kids. Genau, sind so auf die coolen Schulhof. Kids. Die sind auch so ein bisschen vielleicht die reicheren Kids. Die haben halt so ein bisschen die haben halt so ein bisschen den, den Background von den Eltern, vom Elternhaus und so, ne? Die haben so ein bisschen das Reichere. Und dann Alle dann die, sind die reichen Kids. Die sind eher, so die, eher, eher okay. so die cooleren Kids im Vergleich zu denen, die nicht drin sind. Man muss bei diesem Metapher vielleicht auch sagen, einige von den coolen auch, Kids nein, haben natürlich. vielleicht nicht
2: so viel Geld wie die anderen ich Kids. Ich mal eine,
1: rein, eine rein, aber ich meine mehr so, so, so insgesamt, also, weil weil das Verständnis von, von Europa in Europa ist ja schon ah, die EU ist mega geil also so auch so der finde du, so der Eigen so der, sehr, der Grundsatzverständnis so oh, alle wollen in die EU weil die EU ist so cool außer Und das die ist, gut die Schweiz ist vielleicht aus einer Privatschule die Schweiz ist so auch so, so einer Privatschule <lacht> Norwegen auch ähm, aber das Ding ist also was ich halt was ich finde man, das, was man halt dabei beachten muss ist je mehr je mehr coole Kids zur coolen Gruppe dazugehören ja desto desto einsamer sind die, die nicht dazugehören. Und desto weniger Macht und Verhandlungsmacht haben die, die, die nicht dazugehören. Das heißt, die stehen dann immer weiter außen vor. Solange irgendwie drei Leute in der coolen Gruppe sind und fünf Leute in der anderen Gruppe, dann können die das alles regeln. Aber wenn jetzt zum Beispiel Albanien sagt, nee, also eigentlich haben wir nicht so Bock, zum Beispiel auf ein neoliberales System, so, dann haben die 0,0,0 Chance, weil das halt so eine krasse Monopolstellung ist, die Europa halt innerhalb, also die, die EU innerhalb von Europa hat. Und das kann dann, also ist halt auch nicht nur geil, weil, klar, wenn man jetzt alles cool findet, was die EU macht und das System cool findet und so, okay, yay, aber andere, also andere Meinungen, zum Beispiel andere Wirtschaftssysteme, was natürlich jetzt in meinem Favor wäre, natürlich kann man dafür jetzt auch negative Beispiele bringen, die ich jetzt vielleicht nicht so cool finde, irgendwie, aber die, dieser, diese Monopolstellung, die die EU damit bekommt, immer mehr zu entscheiden, Einfach dadurch, dass sie mehr Macht haben, finde ich es auch voll problematisch, weil halt dadurch andere Länder viel weniger Verhandlungsmacht haben. Und die EU hat ja jetzt auch schon viel Macht in diesen Ländern, ne?
2: weil das sind ja vor Richtig. allem Länder, die auf dieser Liste der Beitrittskandidaten stehen und die bekommen ja jetzt schon auch Geld von der EU. Was für die natürlich total gut ist und müssen dafür bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja, und die, also ich glaube viel mehr, als dass sie Geld bekommen, kriegen sie halt jetzt schon so vorgeschrieben, ihr müsst das
0: und das und das und das verbessern, obwohl vielleicht Beitrittsoptionen gar nicht so konkret sind. Also ich glaube, gerade im Fall von Montenegro ist die ganze Zeit seit Jahren schon, ja, ihr müsst diese und diese Situation verbessern und irgendwie noch mehr Demokratisierung und was auch immer. Und eigentlich ist es nicht wirklich absehbar, wann ähm, sie wirklich zur EU beitreten. Voll. Die werden super krass hingehalten. Ich denke halt, ich denke halt, ich tue mir irgendwie total schwer damit. Aber ich habe das Gefühl, wir bräuchten eine absolut Reform innerhalb der EU, gerade was so diese wirtschaftlichen Fragen und das Wirtschaftssystem angeht. Gleichzeitig ähm, sehe ich dein Argument auch nicht als Option, um zu sagen nee, wir gehen jetzt completely back zu Nationalstaaten, weil das halte ich überhaupt nicht für sinnvoll. Wenn jeder wieder sein eigenes Süppchen bräut und äh, man sich irgendwie mehr zurück auf die nationale Identität besinnt, finde ich nicht so geil, Das ist ja eine Frage,
1: das sind ja aber zwei verschiedene Sachen, die nationale Identität und wie ein System geregelt ist.
0: Aber zu sagen, dass Regeln wieder mehr innerhalb von bestimmten, viel kleineren Grenzen gedacht werden müssen, ist ja schon wieder aufs Nationale zurückbesinnen. Nein. Und damit einher geht ja auch zu sagen, wir besinnen uns wieder ein bisschen auf nationale Identität, weil Regeln und
2: Identität sind ja auch nicht komplett voneinander zu trennen. Ich glaube, das
0: ist doch auch immer so
2: ein großer Kritikpunkt an der EU, den ich auch sehr legitim finde, dass es nicht genügend gemeinsame Identität gibt. Dass das quasi auch sowas wie eine europäische europäischen Staatengemeinschaft oder so oder eine europäischen Republik im Weg steht, dass sich halt nicht so richtig viele Menschen mit der EU identifizieren. Und ich dachte mir im ersten Moment so, hä, nee keine Ahnung, unsere Generation fühlt sich doch voll europäisch und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht eine ziemlich privilegierte Position ist und ob zu sagen, ich finde EU, die EU gut und ich profi profitiere von der EU, ob das nicht so ein bisschen so ein Elitenprojekt ist, weil ich glaube, die Leute, die die EU geil finden, sind Leute wie wir, die Erasmus machen und die halt rumreisen und für die es geil ist, in Frankreich mit dem Euro zahlen zu können und die halt einfach total davon profitieren. Aber Leute, die zum Beispiel ihren Job verlieren, weil ihr Unternehmen nach Polen oder nach Tschechien abwandert, weil sie dort günstiger produzieren können, die finden die EU vielleicht nicht so geil.
0: Ich habe einen äh, ganz interessanten Text gelesen von der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero.
1: Ah ja, ich auch. Die, auch. <lacht> die ist bei mir auch vorgekommen. Und, Und ähm,
0: sie träumt so ein bisschen von ihrer Utopie ähm, Europas Zukunft ohne Nationalstaaten. Und ich fand es irgendwie sehr interessant, weil sie sich eben auch mit dieser Frage auseinandersetzt, ist Europa das elitäre, super akademische Projekt? Und grundsätzlich ähm, finde ich ihren Ansatz spannend. Sie sagt, wir müssen in der Zukunft darauf hinarbeiten, eine Europäische Republik zu haben, in der die Identifizierung nicht mehr über Nationalstaaten funktioniert, sondern über Regionen. Und in der wir sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich identifiziere mich als sind, oder was auch immer. Und ich fand es eine interessante Überlegung, weil es auch nochmal so diese Fiktion der Grenze so schön zeigt. Weil wenn ich jetzt im, im Elsass lebe, in Frankreich, habe ich doch tausendmal mehr gemeinsam mit der Person, die auf der deutschen Seite der Grenze direkt daneben lebt, als mit irgendwem, der in Paris ist oder so. Und dass es doch irgendwie Sinn macht zu sagen, wir trennen nicht mehr anhand dieser irgendwann mal ausgedachten Grenzen, sondern wir haben irgendwie ein gemeinsames, übergeordnetes Regelwerk und und unsere Identifizierung, Identifikation, läuft irgendwie über so, so eine Form von, wo bin ich aufgewachsen?
2: Genau. Ich fand die Idee auch ganz spannend, aber ich habe eine Kritik daran gelesen, dass das das wohl was ist, was besonders Menschen in Deutschland attraktiv finden, weil wir mit den Bundesländern so eine krasse Regionalisierung haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ja, schön. <lacht> und dass andere Länder das eben nicht so sehr haben und man vielleicht gar nicht so sehr diese Identität... Mit einer bestimmten Region
1: hat und es deswegen schwierig wäre, wenn dieser nationale Rahmen wegfällt. Ich möchte jetzt aber noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, weil, an dem wir vorher oder beziehungsweise der damit auch zusammenhängt, und zwar diese Frage mit der Identifizierung von und mit Europa, weil die Frage ist ja, ist das gleich geil? Weil Identifizierung mit Europa bedeutet ja auch eine Abschautung dann wieder nach außen, und wenn wir uns die Rolle von Europa im, im Zusammenhang mit zum Beispiel anderen Ländern in By the way, also in, in zum Beispiel im afrikanischen Kontinent angucken, ist es die Frage, ob es halt so geil auch ist. Und das ist halt nicht, finde ich, einfach so geil, zu sagen, yay, Europa. Hier, Lara sitzt jetzt gerade mit dem Europa-Pulli vor uns. Den <lacht> ich für unsere Fotos anhat. <lacht> Den für unsere Fotos anhat, das ist auch nicht ihre. Aber gleichzeitig so ist, es, ist es immer ist es so geil zu sagen, so, yay, Europa, Europa, wir sind die Europäer. Weil das bedeutet auch immer, wir sind die Europäerinnen. Wer sind die anderen? Es ist trotzdem auch eine Abschottung. Also ich finde, es ist nicht gleich geil zu sagen, ja, okay, als Europäerin können wir uns auf jeden Fall identifizieren. Aber als Deutsche finde ich super weird, mich zu identifizieren. Ich wollte gerade sagen, aber die Alternative
0: zu sagen, ich identifiziere mich komplett mit meinem, in dem Staat, in dem ich lebe, finde ich ja, ja noch viel weirder. So bei weird
1: den Regionen dann. zum Beispiel. Deswegen meine ich im Anschluss an diese Regionensache, sache Du meinst, weil diese Regionen
2: quasi nicht so politisch vorbelastet sind und es quasi ist, naja, nicht ist
1: mit dem Land, das irgendwie
2: für den Holocaust verantwortlich war und nicht mit dem Kontinent, das für Kolonialisierung Und deswegen, deswegen sagst du, findest du diese
1: Identifikation,
2: Identifikation mit der Union irgendwie keine sympathischer? Genau, finde ich okay. sympathischer. Weil es keine
1: politischen Entitäten sind. Richtig. Und auch gleichzeitig ähm, halt auch nicht in der Form sie, also klar, müsste man gucken, wie welche Region dann welche Macht hat, aber zum Beispiel jetzt momentan nicht diese krasse Historie, dass dann, also was, natürlich gibt es trotzdem verschiedene Machthierarchien, klar, aber eben ohne, was du eben gerade schon meintest, oder ihr beide, ich weiß gerade nicht mehr genau, halt so diese Geschichte eben durch zum Beispiel Kolonialisierung oder ähm, eben in, im, im Zusammenhang mit Deutschland, der deutschen Geschichte halt eine andere ist, die Region und man ja auch aber viel mein, persönlicher damit im Alltag du, verbunden ist.
2: Meinst du nicht, es gibt... Diese quasi Probleme, die man mit Regionen haben kann, dass man sich nicht damit identifizieren möchte. Ich glaube, es gibt die auch auf kleinerer Ebene. Es gibt sie dann halt nicht mit so weltpolitischen Ereignissen. Wie vielleicht mit
1: Europa und Deutschland, aber... Natürlich gibt es die, aber das ist halt genau der Punkt, so ne? Europa hat die Welt kolonialisiert. So. Aber und das ist halt ein weirder Dings, um sich so krass zu um Aber jetzt Dings. müssen wir auch trennen, ja. trotzdem
0: zwischen... Also man kann es nicht komplett trennen, aber wenn wir jetzt über Identifikation sprechen, ähm, identifizieren wir uns mit Europa oder mit der Europäischen Union oder nur Teil davon. Weil zum Beispiel ich würde sagen, ich kann mich schon damit identifizieren. Und ich meine, es wird immer wieder hervorgeholt, dieses Argument, und ich finde es selbst irgendwie, naja, schon tausendmal gehört, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es doch einfach krass, dass dieser, dieser Verbund von europäischen Staaten einen Frieden in diesem Kontinent gebracht hat, den gab es so lange noch nie am Stück. Und das ist irgendwie ein Merkmal von der Europäischen Union, mit dem ich mich identifizieren kann und was ich mega gut finde. Und das heißt nicht, dass ich sage, ich möchte mich komplett mit der EU identifizieren und die ganze Zeit nur sagen, yay EU, weil ich finde, es gibt super viele berechtigte Kritikpunkte, aber ähm, das ist auf jeden Fall für mich ein Identifikationsmoment, äh, den ich wichtig finde. Das ist doch der Gipfel! Das geht einfach nicht! Die totalen Abfuckmomente!
1: Ich bin es sowas von leid! So, kommen wir zu den Abfuckmomenten. Ähm, ja, mein Abfuckmoment, der äh, schließt sich ganz gut an die Diskussion an. Das ist jetzt quasi mein letztes Argument gegen Europa ähm, als dieser Identifikationspunkt. Ähm, und zwar ist ja auch die Geschichte Europas so ein bisschen wie du das gerade schon meintest hat ja auch einen Friedensnobelpreis die EU bekommen und ähm, ist auch irgendwie toll und man hat was ich jetzt zusammen... gar nicht unbedingt so geil finde aber, Naja, aber ja. ich meine ja. das war ich nicht auf dich bezogen sondern so <lacht> <Ich hatte> das, <lacht> das war ich nicht ne aber so ähm, von von wegen ne irgendwie wir sind zusammengerückt und Frieden und hier und toll und Freundschaft und Frankreich und Deutschland und hinne 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 so aber was halt voll oft und das hat mich nicht überrascht aber schockiert, einfach nicht erwähnt wird bei der Gründung der EU, beziehungsweise bei der Gründung der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Vorher gab es schon die Montanunion und so, aber ich will jetzt nicht zu krassen geschichtlichen Dings machen. Der ja. ähm, Nee, aber genau, 1957 wurde die EWG ja gegründet. Da war so Konrad Adenauer Zeit gerade. Und was da auch gerade passiert ist, ist, dass ähm, sich ganz viele asiatische Länder und auch afrikanische Länder gerade ähm, unabhängig gemacht haben, weil man also Kolonialisierung ist uns allen ein Begriff. Europäische Staaten haben äh, äh, sind nach Lateinamerika, Asien, Afrika äh, gegangen und haben äh, Länder besetzt, Menschen versklavt, äh, Menschen umgebracht, äh, ganze Völker zerstört. Und ähm, diese Kolonialisierung ist noch nicht super lange her. Also gerade so in vor so 60, 70 Jahren haben sich ganz viele äh, Länder unabhängig gemacht, beziehungsweise wie auch immer man das benennen möchte, sei jetzt mal dahingestellt und im Zuge dessen äh, hat, haben die europäischen Länder gemerkt, hm, wir verlieren gerade so ein bisschen die Macht über diese ganzen afrikanischen Staaten und ich glaube, wenn wir zusammen uns schließen, dann können wir diese Macht sehr viel mehr behalten. Wenn man sich zum Beispiel die Protokolle von den römischen Verträgen und so anguckt, siehst du ganz viele Zitate von Adenauer, wie er sagt, so »Ja, und das ganze Ölvorkommen in Afrika, da hat ja Großbritannien viel, und davon wollen wir auch auf jeden Fall profitieren.« und wenn wir uns zusammenschließen, dann können wir da weiterhin Macht auf diese, Länder, auf diese Länder ausüben und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben halt viele Länder Unabhängigkeitskämpfe geführt im Sinne einer nicht kapitalistischen Unabhängigkeit. Und damals Kalter Krieg war natürlich auch das ein großes Thema. Wer gehört quasi noch zu unserer Seite und wer gehört zu der anderen Seite? Und um diese Länder so ein bisschen in Schach zu halten und weiter ausbeuten zu können, war die EU halt auch eine super Sache, weil man halt zusammen größere Macht hat so. Und... Ich finde halt, das ist so ein Teil der Geschichte, den man nie hört, über den man nie spricht. Und finde es halt, ja, finde ich super asi und hat mich mega abgefuckt, dass ähm, das einfach so vergessen wird und immer so verkauft wird, als wären wir alle so nett und liebenswürdig und deswegen hätten wir uns zusammengetan.
2: Mein Abfuck-Moment kam, als ich mich mit den Fördergeldern beschäftigt habe, weil das ist ja eine Sache, die die EU so wahnsinnig attraktiv macht, dass man ganz schön viel Geld von der EU kriegen kann circa 94 Prozent des EU-Haushalts kommen eigentlich wieder bei den Mitgliedstaaten an in Form von Fördergeldern. Es gibt da verschiedene Bereiche, die gefördert werden. Es gibt diese Strukturfonds. Es gibt ähm, die Forschung wird gefördert. Deswegen sind die Unis in England und Großbritannien momentan alle sehr panisch, dass sie Fördergelder verlieren durch den Brexit. Und Fördergelder, ja, total gute Sache so grundsätzlich dachte ich. Und dann habe ich gelernt dass die EU nicht so gut darin ist, diese Fördergelder tatsächlich auszugeben. Dass 2016 270 Milliarden Euro, was quasi der doppelte EU-Haushalt ist, einfach da liegen an Fördergeldern und nicht verwendet werden. Und warum? Aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist dieser Finanzrahmen, in dem die ausgegeben werden können, auf sieben Jahre festgelegt und dann kannst du da nichts dran machen. Und das heißt, diese Gelder sind quasi theoretisch schon vergeben, aber werden nicht eingelöst, zum Beispiel, weil die Mitgliedstaaten den Eigenanteil, den sie zahlen müssten, um diese Förderung zu kriegen, nicht aufbringen können, weil sie nicht genug Geld haben, weil sie zum Teil selber so verplant sind, dass sie nicht wissen, bei welchen Verwaltungsbehörden gerade ihr Geld liegt, weil nur 20 Prozent von diesem Geld ist tatsächlich in Brüssel, der Rest ist irgendwo regional, lokal bei irgendwelchen Behörden oder weil es halt einfach an den Projekten fehlt, weil es halt so bestimmte Grundbedingungen gibt, die Projekte erfüllen müssen, um davon gefördert zu werden. Aber ich fand es irgendwie krass, dass es so viel Geld gibt, was man in coole Voll. Projekte in Europa stecken könnte, und weil und die einfach ungenutzt irgendwo rumliegen, weil Leute es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen oder weil es halt so krass geregelt ist, dass es halt doch nicht so funktioniert. Und die wenn man ganzen Strukturen komplett
0: hat. unflexibel ja. irgendwie sind. Und das ist einfach...
1: Ja, scheiße. Schade,
0: Vertane Chance auf jeden Fall. Mein Abwackmoment betrifft das Europäische Parlament und zwar habe ich mir angeschaut in der Vorbereitung, wer sitzt da eigentlich für Deutschland so drin und eigentlich war ich auch nicht überrascht, aber trotzdem <lacht> extrem schockiert über die. Absolut nicht vorhandene Diversität von den deutschen Abgeordneten, die so im Europaparlament sitzen. Denn bis auf zwei Personen sind von den 96 Abgeordneten aus Deutschland im Europaparlament alle weiß. Und es sind auch nur genau 36 Prozent der Abgeordneten weiblich und ja, what the fuck.
1: Nicht überraschend, aber what the fuck. Aber ich sag mal so, äh, deutschen äh, also ne, im Bundestag sind nur 31% weiblich, ne? Also vier kleine Verbesserungen. Ja, meine 5% mehr. <lacht> Hoffentlich äh, sieht das nach diesen
2: Wahlen ein bisschen anders aus. Wobei man das ja fairerweise nicht so richtig beeinflussen kann, weil du wählst ja ganze Listen. Also du musst ja dann eine Partei wählen, die halt zum Beispiel einfach Listen besetzt und die halt intern auf Diversität setzt und nicht nur weiße Menschen aufstellt. Also kannst du es schon beeinflussen. Ja, du kannst nicht einzelne Personen wählen. Ja, das stimmt. Was, also du kannst jetzt nicht sagen, ich wähle absichtlich nur Frauen, außer du wählst Partei mit nur Frauen, was es, glaube ich nicht so viel gibt. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
0: Die totalen Abfuckmomente.
1: Ich bin es sowas von leid. Ich finde es ganz interessant, dass du das mit dem Frauenanteil jetzt ansprichst. Ich habe mir nämlich so ein bisschen mich damit beschäftigt. Wie ist denn eigentlich so so die Machtverteilung und wie es, sieht auch vielleicht so Diskriminierung innerhalb der EU aus? Weil wir ja, glaube ich, ganz gut während der Griechenlandkrise zum Beispiel gemerkt haben, ähm, wie, sehr, also wie sehr so Klischees und Stereotype rausgeholt werden über Griechen, über Spanier über Deutsche, aber Deutsche natürlich im positiven Sinne, weil wir sind die Sparenden und wir sind die Ordentlichen und, und wir ist auf viel. jeden Fall was Freude. und sparen ist auf jeden Fall was und, Gutes. und wir arbeiten viel und sind damit äh, genau so und das finde ich so Leute wo leben wir denn so ne und da ist mir irgendwie noch mal so aufgefallen, ich ähm, habe nämlich letztens, ähm, und ich komme gleich wieder zu der Sache mit dem mit dem Frauenanteil, stay with me, ähm, <lacht> ich habe nämlich so ein Video zum Beispiel wieder geguckt, so Griechenland-Krise irgendwie schnell erklärt. Und da war dann tatsächlich, und das war jetzt nicht von irgendeinem YouTuber, sondern das war von Bloomberg, glaube ich, dann da war dann tatsächlich, da waren so so, halt so klassisches YouTube-Video, wo dann so Männchen waren, die das irgendwie so gezeigt haben, erklärt haben, irgendwie das griechische Volk, das deutsche Volk, das europäische Volk irgendwie repräsentiert und so. Und dann ging's, was, ging's irgendwann darum, so, ja, und die Griechen, die haben dann ihre Steuern nicht gezahlt, und dann sieht man da so ein Icon von so einem Typen, der so auf dem der so liegt, auf so einer Liege, und so ein Grapperglas in der Hand hat, und sagt, was? I want more Grappa, und rechts daneben steht so ein Deutscher mit so einem Heft, und so einer, so einer Aktentasche, und sagt so, nee, 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 du musst arbeiten, und ich so, <lacht> <lacht> Hauptsache Hauptsache nochmal wirklich alle, die große klischee Klischeekeule so, schwingen. Was ist das für ein Scheiß, so, ne? Und da fand ich es halt wieder so super nervig und dann merkt man halt wieder so diese neoliberale Ausrichtung, ähm dieser ganzen EU, das halt so immer so getan wird, von, also vor allem von deutscher Seite aus, so als wäre Deutschland jetzt das Vorbild für alles, weil unsere Wirtschaft läuft echt gut, Leute, und ihr könnt alle von uns lernen. Bitches, ich habe jetzt hier gerade so ein Fingerdings, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber auf jeden Fall. So, ihr könnt alle von uns lernen und ähm, irgendwie, ihr müsst euch danach richten, was, was wir sagen, weil, guck mal, unsere Wirtschaft läuft hier voll und es geht hier irgendwie alles voll klar, aber es gibt halt nicht nur Wirtschaft. Wann ist denn das letzte Mal Deutschland zu, nach Spanien gegangen? Meint ihr so... So, also ihr habt halt 41% Frauen im äh, Parlament, wir nur 31%. Wie machten ihr das? Ihr macht es halt viel besser als wir. Niemals passiert sowas, man hat immer nur die Wirtschaft und wie gut die Wirtschaft läuft irgendwie im Vordergrund steht. Nichts mit Glücklichkeit, nichts mit Rente, nichts mit, keine Ahnung, sondern irgendwie immer dieses, die Wirtschaft funktioniert, unser, unser BIP ist super. Und man muss Punkt ja auch sagen, sagen, dass die Wirtschaft in Deutschland auch deswegen gut läuft, Natürlich, weil, weil es voran, ja. gut
2: sind und wir es woanders nicht so gut Richtig. läuft.
1: Richtig, das ist genau der andere Punkt, ne, aber, also, nee, das, nee, das ist genau der Punkt, aber so, ja, dieses, dieses nervige... Irgendwie dieser Fokus auf alles, was gut ist, ist nur an der Wirtschaft ja. irgendwie zu sehen. Leider wieder welcome,
0: todes. welcome to Capitalism. Yes. Und
1: hier sind wir wieder. <lacht> hey. Die große
0: Kapitalismus-Kritik-Show.
1: Das ist halt genau der Punkt, weil Deutschland ja ein Exportland ist und halt davon profitieren, dass sie eben in der EU sind und dass sie die ganzen Sachen zum einen innerhalb der EU verkaufen können und zum anderen aber ja auch, weil die Währung von Deutschland, wenn es eine deutsche Währung gäbe, eigentlich einen ganz anderen Marktwert hätte als in der EU und weil sie aber in der EU sind, ist der Euro halt billiger, als es wäre, wenn nur eine deutsche Währung da wäre. Und deswegen können, kann Deutschland halt viel leichter die Sachen auch außerhalb der EU halt verkaufen. Äh, Deutschland profitiert halt komplett von der EU und auch von davon, dass halt die Länder, dass andere Länder ihre Produkte kaufen. Und tut aber immer so, als wären sie die als wäre Deutschland jetzt hier der, der große Heilsbringer in, in der Welt, weil sie zahlen ja so viel ein in die EU. Das, oh, das finde ich auch
2: immer ein ziemlich krasses Argument, weil natürlich zahlt Deutschland in die EU mehr ein, als sie in Fördergeldern zurückkriegen, aber sie profitieren auf so vielen ja, anderen Ebenen dieses, davon. So und dieses Ebenen. Ding
0: von wegen Deutschland zahlt so am meisten ein, ist halt insofern auch ein krasser Mythos, dass in der Summe Deutschland zwar am, ersten, am meisten einzahlt, aber runtergebrochen auf wie viel pro Kopf vom Bruttoinlandsprodukt Deutschland in den EU-Haushalt einzahlt, ist es überhaupt nicht so weit vorne. Ich Sondern glaube, Schweden ist ganz. Schweden vorne, ne? und ich ne? glaube, Luxemburg zahlt eigentlich auch
2: noch viel ja, mehr ein. Also es ist
0: insofern eigentlich super das lächerliche Argument. Und hey.
2: Deutschland hat ja auch so viel Einfluss, weil sie die meisten Abgeordneten im EU-Parlament haben und weil da kommen ja anteilig so und so viele Abgeordnete hin, je nachdem, wie bevölkerungsreich der Mitgliedstaat ist. Und Deutschland als bevölkerungsreichster Mitgliedstaat hat dort am meisten Leute drin. Was ja so eine Frage
0: ist, ob das jetzt mega scheiße oder mega gut ist. Zum Beispiel meine Freundin, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Geroch. <lacht> fordert, fordert äh, immer wieder ein allgemeines, gleiches und direktes Wahlrecht für alle Menschen, die in der EU leben. Das heißt? das heißt, eine Person, eine Stimme. So wie im Grunde nationale Parlamentswahlen in Deutschland auch ablaufen und eben nicht diese, das heißt, degressive Proportionalität. Aber wie sieht das
2: dann im EU-Parlament aus? Das würde in dem
0: Sinne bedeuten, ähm, dass es mehr europäische Wahlen wären als tatsächlich es aktuell funktioniert, weil momentan können wir ja fast keine paneuropäischen Parteien wählen. Wir wählen ja nationale Parteien ins Europaparlament. Rein.
2: Genau, wir wählen die CDU oder die SPD oder genau. die Linke und die sind dann in europäischen Fraktionen. dort.
0: Und die sind dann in den Fraktionen und Ulrike Girohr sagt eben, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn wir, wie sie sich vorstellt, der EU langfristig mehr Kompetenzen geben wollen und langfristig uns entwickeln wollen zu einem einer eher europäischen Republik, dann müssen wir europäische Parteien haben, die ähm, wir überall in Europa wählen können. Und ihrer Meinung nach würde das eben auch dem äh, allbekannten Demokratiedefizit, von dem wir, glaube ich, auch noch sprechen müssen, wenn wir von EU-Kritik sprechen, entgegenwirken.
2: Demokratiedefizit, dieses, der Mythos ist ja, das Parlament hat keine Macht, es macht keinen Sinn, das zu wählen und es spiegelt sich auch so ein bisschen in den Wahlbeteiligungen bei die den EU-Wahlen Ja, es ist, halt, es ist halt so ein bisschen,
0: nicht nur das, aber vor allem ein großer Punkt ist eben, das Parlament hat zu wenig Macht und es gibt so eine große politikwissenschaftliche Debatte zwischen, ist die EU eigentlich mega demokratisch, sagen die einen und die anderen sagen, nee, einfach mal so gar nicht. Und... Ähm, <lacht> Der, der, der Punkt mit dem Europäischen Parlament ist, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass im Gegensatz zu dem Bundestag zum Beispiel, das Europäische Parlament kein Gesetzesinitiativrecht heißt. Das heißt, Gesetzesinitiativen können in der EU nur von der Kommission ausgehen. Die Kommission ist aber im Gegensatz zum Europäischen Parlament nicht direkt demokratisch gewählt, sondern die Kommissare werden ernannt von den nationalen Regierungen. Allerdings kann das Parlament diese Kommissare auch ablehnen. Also die müssen mit absoluter Mehrheit zu der gesamten Kommission zustimmen. Die können halt entweder zustimmen oder die ablehnen. Ähm, bisher, was
1: passiert, wenn die die ablehnen? Dann müssen, neue,
0: dann müssen okay. neue
2: vorgeschlagen werden. Aber brauchen die dafür nicht auch Support von ihrer eigenen Regierung?
0: Nee, das kann das
2: Europäische Parlament komplett so machen. Weil ich hatte gehört, dass wie heißt äh, die Kommissarin, die sich jetzt mit den ganzen großen Unternehmen. Margarete Westerger, hat, Dass sie gerne Kommissionspräsidentin wäre und dass es heißt, ihre nationale. Demens Ach so, Regierung. natürlich. Ja. will sie nicht
0: supporten und
2: deswegen hat sie nicht so große Chance. Nee, um
0: Kommissar werden zu können, musst du von deiner Regierung vorgeschlagen werden beziehungsweise von, vom Rat vorgeschlagen werden, wo ja die äh, ganzen Regierungschefs äh, der Nationalstaaten drin sitzen. D das meine ich mit, das Parlament kann die Kommissare nur annehmen oder ablehnen. Sie können nicht aussuchen, wer da drin sitzt. Der große Punkt in dem das Europäische Parlament aber Einfluss hat, was so ein bisschen auf der Seite ist von, das Argument ist so ein bisschen auf der Seite von den Leuten, die sagen, nee, EU ist eigentlich mega demokratisch, dass sie im Prinzip alle Gesetze, die die Kommission einbringt, verhindern und auch mal verändern können, weil sie müssen zustimmen, damit ähm, ein Gesetz in der EU verabschiedet werden kann. Und ich hatte mir dazu was angeschaut und ich fand das irgendwie sehr lustig, deswegen wollte ich das mit euch teilen. Es gibt in Großbritannien einen Anti-Brexit-Aktivisten, der heißt Femi Oluvole. Und er hat so ein Ding, dass er immer wieder in der Sendung die Nigel Farage, also dieser super krasse Pro-Brexit-Typ, ähm, hat anruft und sich mit ihm darüber streitet, ist jetzt die EU voll demokratisch oder eben gar nicht. Mhm. Und ähm, der äh, Aktivist Filmi sagt halt, äh, nee, ist es voll demokratisch, das Parlament hat viel Macht, weil sie eben alle Gesetze theoretisch verhindern könnten.
2: Even if the commission was a, the soul of Lucifer selbst
0: ja. Und damit sagt er halt Nigel Farage, der im Europaparlament sitzt, so Abgeordnete wie du können alle Initiativen
2: der Kommission komplett verändern oder sogar ausbremsen. Aber wenn man jetzt auch so klassisch Politikwissenschaftlicher Perspektive fragt und irgendwie sagt, okay,
1: das Parlament <lacht> das hat die klassisch politikwissenschaftliche Perspektive. Das ist mal Die kennt sie alle
2: und sagt irgendwie, das Parlament ist dadurch die Legislative und entscheidet bei der Gesetzgebung mit, ist die Exekutive ja immer noch der Rat. Ja,
0: nicht ausschließlich. Das ist auch so ein bisschen fragwürdig, weil die in der Wirtschaft EU sind? ja und in, in der EU funktioniert halt diese Gewaltenteilung nicht komplett so exemplarisch, wie wir sie uns vorstellen, weil die Kommission effektiv sowohl exekutive als auch legislative. ist.
2: Und aus Politikwissenschaftlicher Sicht kann man sagen, ich bin skeptisch. sehr problematisch ich bin sehr <lacht> ähm,
0: und gleichzeitig fällt halt alles immer wieder auf diesen Rat zurück, wo die einzelnen nationalstaatlichen Regierungsvertreter in drin sitzen, die so in letzter Distanz, in letzter Distanz, in letzter Instanz ähm, auch eigentlich alles, was ähm, für Gesetzinitiativen passieren, blockieren können.
2: Ein schönes... Weil das Gesetzgebungsverfahren ja so funktioniert, dass das Parlament was zu sagen hat, aber eben auch dieser Rat.
0: Genau, die müssen auch in letzter Instanz halt zustimmen. Und zum Beispiel gibt es im... Äh, FEM-Ausschuss im Europaparlament, der sich mit der Gleichberechtigung von ähm, Männern und Frauen auseinandersetzt, seit Jahren äh, die Diskussion um eine 40-prozentige Frauenquote für Aufsichtsräte effektiv blockiert, die Deutschland ähm, in der Kommission und im Rat seitdem es überhaupt zur Debatte steht. Und das ist halt so der große schwierige Punkt, sobald eine nationale Regierung irgendwie sagt, nee, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, ist die EU irgendwie da ziemlich machtlos.
2: So, und obwohl Wie wir... Wie <lacht>
0: <lacht> Und obwohl wir jetzt gleich noch in einer zweiten Folge über die anstehende Europawahl und die Ideen der verschiedenen Parteien sprechen wollen, ähm, ziehen wir jetzt also hier... Also weiterhören
2: Menschen. Ja, erst weiter hören, die ein,
0: ein kleines Zwischenfazit. So, was sagt ihr? Ich
2: weiß auch gar nicht,
1: was ich sage. Merke <lacht> <lacht> ich gerade. Naja, also ich glaube, ein Fazit, was sich auch bei mir schon in der Recherche so ein bisschen angebahnt hat, ist, jetzt leider ein bisschen nicht so spannend, aber es ist halt super kompliziert ist, also so Transparency-wise, wir haben uns alle auch irgendwie relativ schwer gefallen, also es ist uns tatsächlich bei dieser Folge allen ein bisschen schwerer gefallen, hatte ich das Gefühl, als bei den anderen Folgen uns vorzubereiten, weil super viele Dinge sehr kompliziert einfach sind und es halt extrem viele Perspektiven auf diese ganzen Themen gibt. Und ich glaube, das ist so für mich der, der, so der tragische Punkt, den ich, den ich mitnehme, ist, dass nichts nie nur so einseitig ist, wie es halt auf den ersten Blick scheint. Weil ich muss sagen, ich bin vor der Recherche eher so mit so einem, so einem Pro-Europa-Gefühl irgendwie reingegangen. Ähm, auch so ein bisschen aus dieser ähm, Überlegung, dass ich so das Gefühl hatte, oh Gott, die ganzen Rechten, die jetzt gegen Europa sind. Und dann habe ich halt in der Recherche gemerkt so... Naja, nee, es gibt aber vielleicht auch nicht nur eben, halt eben nicht nur rechte Kritik an Europa, sondern auch sehr, und was wir ja heute, glaube ich, alle äh, irgendwie gezeigt haben, sondern sehr legitime Linke oder auch nicht unbedingt Linke, sondern allgemein Kritik an der EU. Und ähm, ich glaube, wir brauchen eine neue Utopie <lacht> für
2: Europa. Ja, ja. ich glaube, dem würde ich mich sehr anschließen. Ich habe auch gelernt, dass die EU wirklich so kompliziert ist, wie sie wirkt. Dass selbst wenn man sich zwei Tage lang damit beschäftigt, ich nicht so viel mehr, also schon irgendwo mehr verstanden <lacht> habe, aber ich das Gefühl habe, ich habe so, so am Eisberg angefangen zu kratzen und hochgeguckt und hatte das Gefühl, okay, ich kann nie auf dem ich verstehe, die EU-Eisberg ankommen in ein paar Tagen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe sehr viel auch im Gespräch jetzt mit euch über legitime Kritikpunkte an der EU gelernt. Ich hatte das trotzdem an sich für ein sinnvolles Projekt, weil ich glaube, ich finde, zu Nationalstaaten zurückgehen ist keine gute Option. Aber so wie die EU jetzt funktioniert, läuft halt auch ziemlich, ziemlich viel schief. Und ich meine, wir haben noch nicht mal angefangen, über so konkrete politische Gesetze wie der Umgang mit Geflüchteten im Mittelmeer oder sowas zu sprechen. Hey, das ist nächste Folge. Nächste, nächste Folge. Folge. Rein. Ähm, und deswegen bin ich sehr bei dir mit, man braucht eine neue Utopie für Europa und man muss mal auch gucken, wie man die umsetzen kann. Es kann ja nicht sein, dass hier irgendwelche nationalen Regierungsleute dann die ganze Zeit gute Ideen blockieren, weil sie selber davon profitieren wollen. So sollte die EU nicht funktionieren. Ich würde auch gerne
0: mitmachen bei eurer neuen Utopie. Yeah. und <lacht> Habt noch einen praktischen Vorschlag, weil es geht mir einfach so auf die Nerven und ich vergesse, es jedes Mal. Wie kann es sein, dass zwei der großen <lacht> europäischen Institutionen fast gleich heißen? Es gibt eine Institution, die heißt Rat der Europäischen Union und es gibt eine, die heißt Europäischer Rat. What the fuck? Please, ich holt euch, eine neue, holt euch irgendwie ja. eine neue Agentur rein, die ja. irgendwie bessere, bessere Namensvorschläge ja. hat. es ist einfach nur Scheiße
2: und verwirrend. Allgemein und vielleicht ein what? bisschen kreativere Namen, immer nur europäisch Parlament. Das ist auch nicht so kreativ. Nee, 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 nee. Ja, von mir, können Sie machen. das Parlament
0: lassen, aber wirklich, Europäischer Rat und Rat der Europäischen Union, what the fuck, kommt klar, Leute. Der MiMiMi-Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und
2: Taina Grünzig.